0: Hans Rekke was nog maar twaalf jaar oud. De sneeuw viel als nooit tevoren toen er bij het grote huis in Wenen werd aangebeld. Dr. Brandt, zijn wiskundeleraar, kwam binnen met een veel te grote bondmuts op. Hij had een jongen van Rekkes leeftijd bij zich met krullen en donkere, felle ogen. Dr. Brandt stelde hem voor als Gabor en Hans wilde hem een hand geven. De hand bleef eenzaam in de lucht hangen. De jongen liep gewoon langs hem heen, licht en elegant als een soepel kattenbeest. Hij had iets dreigends en Hans begreep niet wat er gebeurde. De groene ogen van de jongen glinsterden en in al zijn bewegingen zat waakzaamheid, alertheid. Ze werden beide aan het grote bureau naast de boekenkast met de buste van Beethoven gezet... en toen pas werd het iets duidelijker. De jongen was kennelijk een talent... En het idee was dat ze zouden wetijveren, zich met elkaar zouden meten. Dr. Brandt deelde opgaven uit over Georg Cantors bewijs voor verschillende soorten oneindigheid in de wiskunde. En er ontstond meteen een zinderende spanning. De jongen, Gabor, trilde van enthousiasme en ging meteen aan het werk. Hans bleef onbewegelijk zitten, als verlamd, en staarde naar de lijnen in de schouderspieren van de jongen. Waarom schrijf jij niet? vroeg dokter Brand. Dat ga ik zo doen, zei hij. Maar hij zat vast in zijn gedachten. Hij was een raadsel ingetrokken dat hem meer boeide dan wiskunde. En verbaasd zag hij dat de jonge bliksem snel rekende. Virtuoos bijna. En Hans dacht, laat hem winnen, wat maakt mij dat uit? Toch wilde iets in hem terugslaan. En langzaam verdiepte hij zich in de opgave. Na afloop vond hij dat het redelijk goed was gegaan. Niet geweldig, maar toch heel behoorlijk. Maar toen hij weer opkeek, straalden Gabor's ogen van triomfantelijkheid. Ik ben onder de indruk, jongens. Wat zeggen jullie van twintig minuten pauze, zodat jullie elkaar wat beter kunnen leren kennen? Vroeg dokter Brand, zichtbaar tevreden. En toen trokken Hans en Gabor hun jas aan en liepen de tuin in met stappen die knerpten op de bevroren grond. De sneeuw viel met grote vlokken. Het was een koude dag en opeens hoorde Hans een zachte piep. Een G in het viergestreepte octaaf, die bij elke derde of vierde uitademing terugkwam. Het was een soort kwetsbaarheid die contrasteerde met het explosieve van de uitstraling van de jongen. Wat voor sport doe je? vroeg hij. Gabor leek na te denken. Zelfverdediging. Dat vond Hans te vaag. Wat voor soort? Ik kan het je laten zien. Gabor's lichaam spande zich en de zachte piep in zijn ademhaling ging een halve toon omlaag naar een vies En dat leidde Hans af. Dat was een deel van zijn vloek in die jaren. Als het geluidsbeeld veranderde, begon hij de klanken in zijn omgeving dwangmatig te analyseren. Daardoor was hij niet op zijn hoede toen Gabor hem vastgreep. Het was alsof hij vast was komen te zitten in een strik. Hij draaide met hevige kracht rond en smakte tegen de grond. En een paar seconden lang zag hij niets. Even later zag hij Gabor's ogen boven zich. Ze leken nu verzadigd, bevredigd, als die van een roofdier dat had gekregen wat het wilde. Daarna was hij weg en Rekke bleef met een vreselijke pijn in zijn achterhoofd liggen. Pas bij de derde of vierde poging lukte het hem om op te staan en hij strompelde naar binnen. Zijn haar was plakkerig en nat en hij stond een hele poos voor de badkuip op de benedenverdieping om het bloeden te stelpen. Toen hij terugging naar de bibliotheek waren er vijftien à twintig minuten verstreken. Dr. Brandt zat nog aan het bureau en verklaarde met overdreven gebaren en een blik van diepe teleurstelling dat Gabor helaas naar huis was gegaan. Hij had geen oog voor Rekke, die gewond was en bleek. En Rekkes moeder trouwens ook niet. Zij was de hele avond bezig met het zoeken naar enkele sieraden, die opeens waren verdwenen.